0: gente en realidad no, no espera nada de mí, o al menos no me lo dicen. O sea, no es, esta presión que tengo me la pongo yo a
1: mí misma. Pero claro, de repente llegas a Masterchef y te disparas, ¿no? Eh,
0: no te diré que ha sido fácil eh, llegar hasta aquí. curra de sol a sol, ¿sabes? Sí. como llegas a todo? Pues ya no llegas pero asumes que no pasa nada. Manejar los grises es complicadísimo. Sí, ahí estoy, manejando los grises. Pero sí que creo que hay una forma sana de, de llevar las redes sociales. Tentar ideas, no hacer nada precipitado. Es todo de 0 a cien. O sea, es una forma de convivir en redes sin tener que mostrar tu vida. Soy otra cocinera y otra persona. y abrir algo. Eh, ojalá pues sea para 2024. Será...
1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy está Vero con nosotros. Bienvenida, Vero. Muchas gracias. Bueno, Vero ya la conoceréis la mayoría, pero bueno, es... Ella es influencer, es emprendedora, cocinera, yogi, ha fundado Call, ¿no? Uh -huh. Que es un, un e-commerce de, de, de salsas y cosas muy ricas. Uh -huh. Entonces, pero ¿cómo lo haces? Te da tiempo a todo, ¿no? ¿no? No, es la realidad. Todo el
0: mundo te pregunta, ¿no? Es la pregunta del millón sí. de cómo llegas a todo. Pues, tía, no llegas, pero
1: asumes que no pasa nada y, y que ya feas, está. ¿no? Exacto. ¿Cómo puedes lo haces? Pues, Vero, la primera pregunta es obligatoria. O sea, tú... También como que me resuena mucho con mi historia, ¿no? El, el cambio. Eh, tú hiciste periodismo, uh -huh. eh, te dedicabas a una cosa radicalmente distinta eh, y de repente eh, decides presentaste, presentarte a Masterchef y uh -huh. además quedas subcampeona. Entonces, ¿qué te llevó un poco a este cambio?
0: Pues yo creo que al final eh, no me gustaba lo que hacía, eh, resumido, digámoslo así. Entonces estuve mucho tiempo machacándome con eso. Eh, qué puedo hacer, o cómo puedo salir de aquí, o aguanta, o bueno, según el día, ¿no?, como me levantara, estaba en un mood o en otro, y llegó el COVID, eh, entré en un ERTE súper largo, estuve nueve meses en, en paro, en casa, entonces eh, en vez de um, venirme abajo, ¿no?, y, y hundirme, pues aproveché como ese tiempo para, para pensar ideas y, y ver hacia dónde podía tirar, y sabía, como que en ese momento supe de verdad que ese no era mi sitio, eh, que no quería estar ahí y que tenía que hacer algo por cambiarlo y entonces nada, pues se presentó la oportunidad del programa en ese año que no fue el que entré, yo entré al año siguiente pero me presenté dos veces y, y cuando tomé la decisión de entrar, aunque no me cogieran ese primer año eh, ya como que asumí que mi vida iba a ir hacia otro, hacia otro lado entonces a pesar de que no me cogieron, yo dejé el trabajo y iba a emprender, iba a abrir un negocio, iba a abrir un, un delivery un negocio de, de delivery, súper poca inversión, o sea algo súper pequeñito, súper amateur pero bueno, era como mi vía para salir de ahí y nunca llegó a ser, o sea, nunca lo pude abrir porque eh, vino, o sea, llegó como la segunda oportunidad ya de Masterchef, esa sí que, sí que la
1: cogí o sí que me cogieron ellos a mí. Y, y entonces así empecé, así di ese, ese giro. Siempre estuviste un poco trasteando con la cocina, ¿no? Uh -huh. o sea, y, y sin ninguna formación, o sea, ¿era un poco tu, tu hobby o tu...? Sí, Llegabas no, a casa era y...
0: totalmente amateur, pero, pero lo he mamado mucho en casa también, eh, por vale. parte de mis padres, de mi abuela, eh, muchísimo. Y, y bueno, creo que en España también tenemos una cultura gastronómica increíble, entonces eh, a poco que te guste un poco cocinar y demás. Eh, no sé, yo tenía mucha pasión, nunca me la había planteado como una salida profesional, porque, porque no, pues tampoco tengo ninguna referencia en mi familia o cercana que estuviera en el mundo, entonces supongo que fue un poco por eso, eh, pero sí, yo llevaba ya años y,
1: y fue como, vale, pues esto es,
0: y uh -huh. así ha sido.
1: vero o sea, porque bueno, yo también te seguía y te conocía, ¿no? Que justo estábamos hablando uh -huh. antes, ¿no? Que habías hecho algún tema de, pues, de fotografía con la empresa de mi marido y tal, uh -huh. eh, y, y bueno, yo sabía que de alguna manera ya las redes las, las manejabas y, y estabas más o menos presente. Pero claro, de repente llegas a Masterchef y te disparas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú por dentro, ¿sabes? Esto de, de, de pasar a estar pues en tu casa tranquilamente cocinando y publicando lo que te da la gana a estar un poco en el ojo de mira uh -huh. y cómo lo has vivido esto de ser un personaje público a, uh -huh. a no, ¿sabes?
0: Pues es un poco lo que dices, que antes sí que me manejaba en redes y, y me, me gusta compartir desde siempre, aun cuando no tenía apenas ni medio seguidor, pero claro, no lo hacía desde ningún... No era mi trabajo, era un hobby totalmente, si de repente había una época que no me apetecía compartir, pues no compartía o nunca sentía como esa obligación de estar activa. Eh, sobre todo, el resumen es que no era un trabajo, eh, era un hobby 100% y a día de hoy sí que lo es, sí que es un trabajo. Entonces, bueno, siento que tengo un equilibrio bastante bueno a día de hoy. Eh, no te diré que ha sido fácil eh, llegar hasta aquí eh, porque encima es lo que dices cuando sales del programa es todo de 0 a 100 o sea, no tienes casi eh, un tiempo de adaptación. Eh, te colocan ahí y es como ahora tienes que, que hacer esto y que ser esto. Eh, no el programa, me refiero, el público incluso, ¿no? Eh, o, o las redes sociales. Entonces, no es fácil. Eh, creo que, de hecho, a muchas personas les, les cuesta mucho a día de hoy como equilibrar eso y no sentir esa esclavitud o esa demanda ¿no? de, de las redes, de tienes que estar todo el día compartiendo y tal, yo creo que sí que he encontrado un equilibrio y me siento feliz. O sea, realmente me, me gusta mucho lo que hago. Eh, creo que hay una forma sana de, de hacerlo. Eh, paso muchas horas con el móvil, eso sí que es un tema que tengo que, que, tengo que mejorar, pero sí que creo que hay una forma sana de, de llevar las redes sociales y utilizarlas ¿no? para, para bien, para nutrirte, para inspirarte, para compartir cosas que te gustan. Entonces, bueno, el tema personaje público sí que al salir del programa fue más complicado porque era la emisión y al final, bueno, pues te ven millones de personas, tienes muchísima exposición y estás, bueno, yo me sentí pues muy vulnerable, ¿no? Muy, muy expuesta. Eh, pero luego es verdad que gracias a Dios eso se va calmando, ¿no? Y eh, además funcionamos así, ¿no? Un día estás aquí al día siguiente la gente se ha olvidado de ti. Entonces, eso a mí me vino genial porque pude estar como más tranquila y ya empezar a trabajar eh, en, en la persona, ¿no? o el, sobre todo a nivel profesional en la que me quiero convertir, sí. e ir trabajando
1: en eso. hasta como un montón de puntos interesantes, ¿no? pero aquí como que hay una cosa que me, me llama mucho la atención, ¿no? y es, eh, tú realmente, llevadas compartiendo desde lo genuino, desde me apetece, no desde me mola esto, y de repente te vienen X marcas ¿no? con contratos... Eh, y tienes una obligación de compartir a una hora y un momento determinado porque tienes unos uh -huh. deadlines porque te están pagando un dinero, ¿no? Por esto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejas, o sea, también esa inspiración y cómo, cómo manejas el, el deber de compartir con, uh -huh. con estoy inspirada y conectada y me apetece compartir? Porque no, entiendo que no todos los días estás feliz de tener que compartir uh -huh. y hablar por stories. que Igual estás triste o estás Total. de una manera, ¿no? sí
0: bueno, yo creo que eso es parte del, del trabajo. Eh, ya tengo muy interiorizado uh -huh. que esto es un trabajo y, y lo es de verdad y además creo que se debería valorar como tal, ¿no? Hay también mucho, sí, mucha gente... Lo vale. no es el tal que te
1: vas ahí te lo pagan todo. ¿no? Justo. O sea... Tengo que ir, igual no me apetece un, un cagado, un perdón,
0: ¿no? No, y al final son tus horas, es tu conocimiento eh, puesto en ese trabajo, es tu, tu esfuerzo, tu trabajo. Entonces, creo que ya a día de hoy eh, deberíamos dejar como eso y de lado. que estás lado, vendiendo, ¿eh? O sea, que al final
1: estás vendiendo y generando retribución a marca. A la marca. marca, exacto. O sea, es una forma
0: más de, de comunicación, de marketing, de, de publicidad. Entonces, bueno, yo me lo tomo como un trabajo y, pues, como cualquier trabajo, hay días que no te apetece ir y tienes que ir igual, ¿no? Y poner buena cara y, y hacer el trabajo, sacar el trabajo para tu jefa, para tus compañeros. Entonces, yo esto me lo tomo así. Si no me apetece, pues, pues me aguanto, lo tengo que hacer igual. Obviamente, como me organizo como quiero, pues si hay un día terrible, pues tengo la inmensa suerte de que, pues, quizá ese día me lo puedo tomar libre, ¿no? Y organizármelo para el día siguiente. Pero sí que me lo intento tomar, pues, como mi jornada
1: laboral. Esto es lo, lo que tengo que hacer. Y ya está. Uh -huh. Ibero, eh, una pregunta así como que, que también yo la suelo hacer cuando tengo alguna influencia de la entidad, uh -huh. digo, a ver, una cosa, o sea, ¿tú usas todo lo que recomiendas <risas> o no? ¿Sabes? Porque te pueden regalar de todo y tal y, y tú sentirte como la obligación de compartir o luego otra cosa así, cuando tienes un contrato con alguien, ¿tú realmente utilizas o uh -huh. haces algún cribado a la hora de seleccionar con las marcas con las que trabajas?
0: Yo creo que esto también se aprende eh, sí. en, en la carrera ¿no? del creador de contenido. Eh, obviamente, al principio tienes una emoción tremenda, eh, te flipa que las marcas te den las cosas. Claro, es como todo sí. O sea, me encantaba, o sea, recibir un regalo me hacía muchísima ilusión y a día de hoy también, pero he aprendido a decir que no.
1: Y ya ves la otra parte, ¿no? Sí,
0: claro. No, 100%. O sea, he aprendido a decir que no, también no me parece sostenible, o sea, digámoslo así. No, no puede ser que te estén llegando paquetes a casa cada día de cosas que no necesitas, entonces sí que es verdad que me sigue haciendo mucha ilusión, por ejemplo, eh, compartir cosas con mi familia y con mis amigas, o sea, ¿no? de poder decir, Joder, pues mira, esto que yo ya lo he utilizado, que ya lo he probado, eh, pruébalo tú, te lo regalo, ya es feliz, pero sí que eh, intento decir que no a cosas que siento que o ya tengo, ya tengo o no necesito en ese momento, igual les digo, oye, escribidme en cinco meses y... ¿Sabes? Intento no acumular esa parte
1: que eh, no me gusta. Viene como mucho, como mucho ruido mental, ¿no? Uh -huh. o sea, de repente tienes tu casa llena de cosas, materiales, eh, que, ¿no? Como que generas ahí un apego sí. que puede ser como nada bueno, ¿no?
0: No, a mí no me, no me gusta. Luego el tema de colaboraciones pagadas, obviamente, es otra cosa. Uh -huh. es, lo trato de forma diferente en el sentido de ahí hay otro tipo de filtro, que es eh, esta marca encaja en mi perfil, encaja con mi audiencia... Eh, le puede interesar a la gente porque al final yo creo que o sea, mi, mi engagement, por ejemplo, para mí es muy importante porque al final es lo que me construye como, ¿no? como creadora y, y si yo empiezo a decir que sí a muchas cosas, a muchos proyectos que para mis seguidores no tienen interés eso me va a perjudicar a mí por mucho que esté ganando dinero en ese momento a la larga, eh, pues mis cifras van a, van a bajar y eso me va a afectar en el futuro entonces sí que tengo bastante cuidado eh, con eso, la verdad y he dicho que no a, a
1: muchos proyectos que, que no me encajaban ¿Te lo llevas tú todo, Vero? ¿O, ¿O tienes alguien que te da apoyo? Redes, no, o... yo tengo un
0: equipo, pero es, es un equipo de representación, uh -huh. eh, pero luego sí que luego el día a día de redes, toda la creación de, del contenido, edición, eh, ideas, procesos creativos, o sea, eso te, lo gestiono yo sola, pero sí que tengo un equipo de representación que, que bueno, me ayuda a gestionar todas las colaboraciones,
1: contra contratos. Vale, ¿y qué dirías, o sea, por qué dirías que tu contenido triunfa o, o qué es lo que...? qué es el tipo de contenido que tú lanzas que más engagement o que más crees que, tú, que gusta ¿no? a la gente
0: yo creo que 100% me he posicionado ya como un perfil de, de cocina uh -huh. eh, ¿no? a pesar de que sí que yo, bueno, me gusta compartir cosas de mi día a día, más lifestyle más tal pero sí que siento que a la gente le interesa mucho más la, la parte de cocina, entonces me encanta, eh, o sea, estoy muy, muy contenta con eso, también yo he sido como la que lo ha ido dirigiendo hacia ahí uh -huh. pero al final es una forma de convivir en redes sin tener que mostrar tu vida o mostrando solo lo que tú quieres, ¿no? eh, Me costaría, creo que me costaría mucho ser ese tipo de perfiles que, que cuentan su día a día y, y cosas personales, y al final la audiencia se engancha, te pide más, luego te exige, eh, de repente ¿no? hay cosas que no quieres compartir y encima mmm, a la gente le sienta mal, entonces creo que de verdad que me costaría infinito eh, ser uno de esos perfiles, así que estoy como muy contenta de que la gente no, no espere eso de mí y que incluso a veces cuando comparto cosas
1: así siento que, que no le interesan a la gente. Entonces claro. digo, genial. ¿sabes? Sí, es que de alguna manera, ¿no? Tú vas... Mmm también eligiendo ta qué tipo de personas te van a seguir. ¿no? Justo. Entonces, si esperas una comunidad de mucho morbo, uh -huh. pues igual te está pidiendo estas cosas. Pero justo es que ayer me lo comentaba una, una compi de, de Curro, ¿no? que ella bueno está también en el sector salud y tal, y tiene muchos seguidores, y me decía, joder, estoy viendo unos programas ¿no? de, del tema al que se dedica ella, y de repente me he ido una semana de vacaciones con mi novio a Laponia, y he compartido lo que hago ahí, y he vendido más que en mi vida, ¿sabes? Porque a la ya. gente... Pues de alguna manera también como yo creo que hoy eh, cada vez se valora más, dímelo tú que, que sabes mucho más de esto, ¿eh? pero cada vez se valora más como una manera de comunicar mucho más espontánea, en plan sí. de que salgas en tu casa con el moño y no hay perfecta, sí, no sé qué tal, como que de repente esto conecta mucho más con la gente, el ver una, faz, una faceta tuya uh -huh. pues mucho
0: más humana. ¿no? Sí, 100%, y que el hecho también de que no lo suelas compartir pues también sí, bueno. genera como
1: más expectativas A mí me pasa que ¿no? cuando de repente ¿sabes? salgo algo con mi bebé, es veo todo. que tengo mucho más reacción claro. y tal, y digo, manda huevos. Pero bueno, es que los bebés,
0: los bebés siempre Lo triunfan ¿sabes? Pero no, es, sí. es verdad, a la gente le interesa conocer un poco más de ti, pero es verdad que en mi caso eh, sigue triunfando mucho más el contenido de, de
1: cocina. Mm -hmm. Qué guay. Mm -hmm. Pues, oye, pero quería tocar contigo una parte así como más, más emocional, ¿no? Mm -hmm. Porque... Eh, alguna vez lo has, lo has contado tú en redes, nosotras lo hemos hablado alguna vez con algún café, ¿no? Uh -huh. eh, y, y al final es todo lo que compende a tu relación con la alimentación, uh -huh. dedicándote 24-7 a comer eh, o a cocinar y también a la vez, pues viviendo un poco también de tu imagen, ¿sabes? Uh -huh. Además, tú has sido también modelo de fotos y uh -huh. tal. Entonces, yo te quería preguntar por esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo has vivido esta relación con tu cuerpo y con, con la comida?
0: Pues es verdad que no es fácil, es, es complicada. Eh, a día de hoy estoy mucho más tranquila y como mucho más, eh, no sé, sana a nivel mental mm. en relación con ese tema. Pero es verdad que no es fácil porque al final eh, yo nunca había pasado tantas horas en cocina como, como lo hago a día de hoy. Y, y bueno, es muy complicado, ¿no? Porque al final eh, pues estás continuamente probando cosas, comiendo, los horarios son terribles, entonces de repente pues, un día no comes, otro día comes a las 7... Eh, bueno, es un, es un desajuste eh, brutal y a mí me cuesta mucho, si tengo desajuste en lo profesional, pues también me lo lleva a lo personal, claro. por supuesto en la alimentación, en el deporte, entonces es muy complicado. Entonces, bueno, intento volver como cada X tiempo a mi centro, eh, sé que no es lo ideal, no lo ideal es como pues encontrar una constancia y, y tal, pero... Eh, casi que he asumido que en mi vida eso no, no funciona no, es que no, o sea, no soy capaz, mi vida no es constante entonces mis hábitos eh, tampoco consigo que lo sean pero bueno, poco a poco voy entendiendo que no pasa nada que obviamente eh, siempre mi, mi objetivo va a ser cuidarme pero hay épocas en las que de verdad se me hace muy cuesta arriba y si tengo eh, mucho desorden o mucho caos o mucho estrés eso pasa a segundo plano sabes sé que no debería ser así mm pero al final pues el trabajo no te lleva al límite y, y como que lo otro se convierte ya en ya así ya si eso no cuando, mm. cuando tenga tiempo entonces bueno estoy más tranquila eh, retomando cuando puedo y entendiendo que mi vida ahora es así pero sí que sin perder el foco de, de qué es lo importante. Y, y obviamente es algo en lo que me gustaría trabajar. ¿eh? No me he rendido ni mucho menos y me gustaría en un futuro... Aparte tú eres
1: profe de yogi también, ¿no? Sí. como que tienes ahí una parte de, de anclaje al movimiento uh -huh. que de alguna manera, pues sí, a veces en casa se trae el cuchillo de palo, ¿no? O sea, sí, no, total. Pero, pero que sí que lo tienes muy contigo ¿no?
0: sí, obviamente eso siempre está ahí y de hecho por eso creo que me pesa más ¿no? cuando no puedo hacerlo o cuando no me cuido como, como debería, entre comillas pues me pesa más y pienso Joder, eh, lo bien que te sientas ¿sabes? porque luego esto, bueno ya lo sabes que al final cuando, cuando te cuidas, cuando te mueves cuando, cuando te alimentas bien te sientes increíblemente bien es, es de coña porque luego se nos olvida ¿sabes? entonces bueno, intentar siempre como recurrir a esos recuerdos de Joder, acuérdate lo bien que estabas cuando tal pero sin castigarme, o sea, desde un punto como
1: súper super sano en ese Total. sentido. No, yo esto lo digo mucho en consulta, ¿no? El, no, yo sé que hacer deporte de igual de primero, ¿sabes? hay gente que se le hace mucha bola, no lo hagas por el momento uh -huh. tal, acuérdate de cómo acabas, ¿sabes? De cuál Uxtra. es la sensación cuando has terminado y cómo afrontas tu día, ¿no? Uh -huh. eh, y en de verdad, 15 minutos, porque hay gente que dice, jo, es que si no hago mi hora perfecta con mis cinco ejercicios, dos subnaterales, no sé qué, no... Como no, tía, no. un paseo es mejor que nada. Total, ¿no? No, eso es, es lo como, que voy aprendiendo. Como el, el buscar los grises, sí. ¿no? Que esto yo, yo creo que en, en eso, pues en ritmos de vida como el tuyo, que además un día estás en Barcelona, otro día, como que es muy difícil hacer rutina, no es eh, imposible. Claro, o, o manejar los grises es complicadísimo. Sí, ahí estoy manejando los grises. <risas> <no gusta eso. risas> vale, Vero, y última pregunta en este punto. Eh, sí, si como que te quería eh, <coughs> también preguntar por la parte de tu imagen, o sea, lo que lo que tú ves que se espera de ti en redes, etc., eh, te genera algún tipo de apeo el, el cuando pues, ves que quizá eso la gente está esperando que generes tanto contenido, tantas recetas, tanto tal y tú en esa semana estás down, ¿sabes? Uh -huh. como...
0: sí, o sea, no te voy a engañar, sí que sí que es un tema que está ahí. Obviamente, como te decía antes, creo que vivo en bastante equilibrio en ese uh -huh. sentido. Pero al final no deja de ser un, un trabajo y siempre tienes como miedos e incertidumbres que todavía estoy aprendiendo a gestionar. Entonces obviamente si yo vivo de esto eh, y quiero seguir haciéndolo ¿no? y, y seguir creciendo y que la gente valore mi trabajo, eh, sí que creo que crear contenido es, es parte de, de mi vida y que tengo que hacerlo. Entonces, bueno, pues de repente llegan unas vacaciones o llegan tal y entonces te coges un agobio tremendo porque, guau, wow, estar una semana fuera, entonces te tienes que pegar pues las dos semanas anteriores creando a tope para tener reservas y tal. Entonces, eh, bueno, es que no sé si hay una forma eh, correcta de hacerlo. Eh, sí que me quito presión la que puedo, pero hay una parte grande que también sigue estando ahí y... Y no sé, luego la gente en realidad no, no espera nada de mí, o al menos no me lo dicen. O sea, no es esta presión que tengo me la pongo yo a mí misma. O sea, no es que nadie me escriba ¿Llevas tres días sin subir <risa>
1: receta? O sea, luego pienso... Pero no, luego desapareces y te dicen, oye, Vero, ¿qué te ha pasado, no? Sí. Como, pues igual he tenido un problema con un familiar o... Total. No lo sé, o... Sí, la vida. La vida. Me he tenido la
0: vida, total. Pero sí que es verdad que esa presión me la pongo yo. O sea, nunca la he sentido por parte de nadie. De hecho, a veces me agobio y pienso, pero ¿a quién coño le importa esto? Sí. En plan, si nadie está esperando con el móvil así que yo suba algo, ¿sabes? Pero bueno, yo, esa es mi personalidad.
1: ¿Y las críticas, Vero? Eh, porque claro, a medida que vas llegando a más gente... Eh, muchísima gente valora y admira trabajo un montón Pero ahora pues, hay también personas que pues, se dedican a, a decir cosas no bonitas ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevas esto? De las...
0: Yo creo que a día de hoy estoy mucho más tranquila en este sentido Sí que fue muy duro durante la emisión del programa eh, pues Por lo que hablábamos, al final es un programa que ve muchísima gente eh, Conectan tanto con el programa y contigo que se creen que te conocen de alguna forma eh, y yo siempre lo decía, es que no me conoces ni para bien ni para mal en el sentido, uh -huh. ni soy la mejor persona del mundo como ¿no? mucho, mucha gente te dice y son mensajes obviamente que agradeces pero es como, joder, es que tampoco soy eso uh -huh. ni soy eh, la peor persona del mundo, entonces también como que tenemos que aprender a, o a mí me ha servido eh, mi participación en el programa ahora veo cosas en tele o en, en cualquier otra plataforma y conecto y empatizo mucho más con la persona, sabes, de no juzgues uh -huh. no la conoces eh, pues aparte es... de que ser con mil cámaras, es muy difícil, ¿no? Free, sí, ¿no? Es, no, es muy complicado o sea, y, y luego es, tú me ves en un, ¿sabes? Pues en un 10%, 10% ¿no? de todo lo que ha sido, entonces eso es muy complicado. Esa época fue dura, la verdad, de gestionar, porque encima nada, pues nadie te enseña eso, eh, te plantan ahí y te cae de todo, pero luego es verdad que una vez acabó el programa eso se relajó muchísimo, ahora ya como me dedico a crear contenido de cocina es mucho más friendly, la verdad, <risa> Y obviamente, pues siempre hay el que te dice, no, no, la tortilla con cebolla sin cebolla, y se mete contigo porque la has hecho, porque no sé qué, porque has echado mucho aceite, porque. Pero bueno, eso la verdad que a mí no me ofende nada, o sea, no, no tengo problemas <risa> mayores por los que preocuparme. Y, y no he vuelto a recibir eh, comentarios o mensajes como dañinos, ¿sabes? O sea, que en ese sentido estoy bastante agradecida y lo condeno,
1: obviamente, mmm, profundamente. Mm. Y Vero, la parte así como tuya más, más empresaria, ¿no? Más inquieto, eh, cool, además, eh, no sé que Jaime también está sí. por ahí haciendo sus pinos y, y emprendiendo también, ¿no? Yo creo que esto en casa yo también que lo vivo, es como no, es el entorno, una droga, no, ¿no? startup, puta. sí, sí, <risa> es un poco droga. Eh, pero bueno, yo sé que cuando saliste del programa, ¿no? Y que igual como que el el desencadenante natural de un montón de chefs es tener un espacio físico. Uh -huh. eh, tú tienes por un lado call, eh, bueno, tienes tú, eres tu propia empresa al final, uh -huh. pero es empresa, ¿no? uh -huh. eh, En sí mismo. Pero, ¿cuál es tu... ¿Tienes alguna idea hacia dónde quieres evolucionar el, proye el proyecto? Uh -huh. ¿Quieres espacio? No?
0: Sí que me gustaría eh, abrir algo. Eh, voy a empezar, bueno, llevo ya mucho tiempo obviamente dándole vueltas incluso antes de, de entrar en el programa, ¿no? Como te dije antes que, sí. que, que tenía un proyecto ahí en mente. Entonces sí que me gustaría, eh, sí que he querido como tomarme el tiempo necesario para sentar ideas, no hacer nada precipitado... Eh, y demás, creo que soy otra cocinera y otra persona de la que era también hace dos años eh, pasé por el Basculinari, he trabajado en Estrellas Michelin, en, en proyectos gastronómicos que también obviamente pues, han cambiado mi, mi visión de, de la cocina y a día de hoy sigo aprendiendo pero siento que ya estoy como más preparada y sobre todo que tengo como las ideas más claras de, de, lo, que, de lo que quiero hacer, entonces sí que me gustaría abrir algo, eh, ojalá pues sea para 2024, será en Madrid no te puedo dar todavía mucho más info porque ni siquiera yo la tengo, o sea, es algo que está ahí, bueno, gestándose, pero, pero sí, claro que me gustaría. Al final las redes para mí han sido un, un trampolín ¿no? para crecer sí. y para compartir un poco y construir mi personaje y no me gustaría, obviamente, dejarlas de lado, pero sí que me gustaría quizá pues, virar hacia, hacia otro sitio y, y que la cocina sea, sea mi profesión principal. Eh, entonces bueno, no sé, estoy como en ese punto de, de investigación y de ver hacia dónde, hacia dónde quiero ir pero sí, 100% me gustaría manteniendo call eh, por supuesto y, y siguiendo bueno creciendo en ese sentido y, y sacando nuevos productos uh -huh. y viendo hacia dónde va la marca pero, pero sí, sí habrá algo pronto uh
1: -huh. <risa> <risa> y um, después de todos estos años de recorrido, ¿no? de emprender y de distintos proyectos eh, ¿cuáles dirías tuvieras que decir una dos claves de que tu negocio, tu marca personal vaya bien? O sea, ¿Cuál es para ti uno de los secretos?
0: Yo creo que al final eh, lo principal, eh, y suena un poco tópico, pero es el trabajo. O sea, trabajo duro, las horas, eh, dedicarle tiempo, eh, no, nada viene a ti solo, que eso yo creo que lo veo mucho a mi alrededor, ¿no? gente que se sienta a esperar, a ver si cae del cielo, ojalá, pero no cae yo mis días, encima, bueno, pues como autónoma estás buscándote la vida constantemente eh, buscando oportunidades eh, estoy intentando salir constantemente de mi zona de confort para enfrentarme a nuevos retos eh, todo el rato como intentando vivir como esa ansiedad entre comillas de, de hacer cosas por primera vez eh, entonces creo que el trabajo duro es súper importante y quien diga lo contrario, miente, las cosas no pasan porque sí, eh, son fruto de, de mucho trabajo y esfuerzo y luego también pasión, al final también suena un poco tópico, pero yo que he vivido en un, en un sector, en un mundo en el que no me apasionaba, que no me gustaba y que estaba allí pues, por estar, al final no haces las cosas bien, eh, ni das tu mejor versión ni, ni estás al 100%. O sea, creo que para estar de verdad al 100% con algo eh, necesitas como sentir pasión por
1: lo que haces. Entonces yo creo que esas serían un poco mis claves, la verdad. Sí, como tener propósito, ¿no? O sea, nosotros 100%. en Villede lo decimos siempre, ¿no? O sea, a life-based living, o sea, una mm. vida para vivirla y, uh -huh. y, y con que exprimir cada segundo, ¿sabes? Que estamos aquí de paso y, sí. y me parece súper guay que conectes eso, ¿no? El propósito, el, el inspirar o ayudar a otros, porque al final yo creo que un propósito tiene que ir linkado a hacer bien, ¿sabes? Uh -huh. Y eso es como muy satisfactorio cuando, ¿no? cuando ocurras. Y luego me encanta lo que has dicho, ¿no? Porque al final yo creo que hay como una, una imagen, ¿no? De es una niña mona que va a un sí. programa eh, le pues eso Queda subcampeona y ya estará a crear contenido y no. todo le viene, y es como, tío, tú sabes que esta pava curra de sol a sol, ¿sabes? Sí. Como no, no, que acaba es... el programa y parece como muy sí, tal, ¿no? ¿no? Como que sexy, ¿no? O sea, no, es, que, no. ayer 12, ¿no? o sea, es no. que ayer Vero me contestó a las 12 de la noche, en plan, sí. mañana te veo a las 11 y media. Estaba ¿sabes? editando un vídeo de hecho. Claro. O sea, no,
0: a... sí, yo creo que ese concepto también deberíamos de eh, huir de él, eh, porque nada viene solo, y no solo en redes, o sea, en la, en la vida, entonces quien nos, quien nos vea también lo debería, ¿no? Lo deberá de, de entender, que en su vida, pues mm. también poco le ha venido nada dado y que obviamente tienes facilidades y, y, te, y tienes un alcance ¿no? y eso ya te da como bueno poder llegar a más gente y quizá un poco como de rapidez en ese sentido de, de crecimiento pero pero nada
1: o sea esto es trabajo y, y solo trabajo vale pues vero para para acabar te voy a proponer un reto a ver. <risa> esto es... Más o menos, a mí me gusta siempre, eh, pues, eh, mandar al invitado, ¿no? Más o menos de que ver la entrevista, pero esto no esto, digo, no. esto no te lo quería, es, no. una, es una chorrada, ¿eh? No voy a quedar tanto hype que si no, <risa> pero pero sí, básicamente consiste un poco en, en te voy a poner una situación en base a tus habilidades, ¿no? Que es la cocina vale. y tú me tienes que decir, pues, eh, cómo hago? ¿Cómo lo harías o qué vale. reaccionarías? ¿vale? Sí. Entonces, eh, bueno, pues soy una persona que no tiene ni puñetería de cocinar, ¿vale? Y voy a invitar esta noche a cenar a mis suegros a casa que vienen por primera vez a casa. Uh -huh. Entonces tengo que hacerles un menú. Tampoco tengo mucha pasta. Uh -huh. Entonces... ¿qué harías de menú? no sé, cocinar mucho, no tengo mucho dinero vale,
0: me gusta porque me parece es, o muy, sea, me real. Gusta, es, muy, es muy real eh, y, y me gusta porque creo que lo puedes resolver con éxito 100% mira, yo así rápidamente haría un pollo asado eh, está bien económico no necesitas grandes skills no culinarias para, para hacerlo y, y luego lo puedes acompañar de un montón de guarniciones que tampoco serían muy difíciles ni ni caras en este caso, pues puedes hacer vegetales asados, verdura asada, pimientos asados, eh, patatas asadas... Me encanta hacer el pollo con manzana, eh, entonces pones la manzanita abajo y la grasa del pollo va cayendo, entonces la manzana se hace con la grasa del pollo. Tienes un Sí, <risa> es que me encanta. Y de hecho la receta es de la madre de mi amigo Pablo y es una receta que nos vamos pasando de amigos en amigos y, y, y de generación en generación casi. Entonces yo creo que un pollo asado al centro de la mesa con un montón de guarniciones... Eh, no puede fallar y, y estoy segura de que podrías hacer y postre sí,
1: <risas> no puede faltar un dulce <risas> y postre
0: así fácil claro la repostería es tricky eh, entonces quizá por no meterte en camisas de encebalas haría un tiramisú ¿no? que no tiene horneado que es más sencillo de hacer y que con las cantidades y tal puedes eh, eh, apañarte bien entonces yo creo que sí, haría un tiramisú
1: Me has dejado fatal porque justo esto es lo que hice. Primero digo, fue cena económica y tal. Vinieron a amigos a la semana pasada y hice esto, ¿sabes? ¿En serio? Ah, tal cual. ¿Y qué tal, tal fue? Cual. Muy bien. ¿Ves? Yo, además, es te bien. cogí cogida receta, o sea, qué bien. me la has clavado. Es que no falla. Sí, no falla, sí. sí. Y es verdad sí. que es bueno, bonito, barato. Tal un cual. pollo bueno de corral y quedas. Sí. Chapo. Y parece como. Sí, sí. ¿sabes? Es copioso. Sí, sí. <ríe> pues nada, Vero, mil gracias, gracias por el ratito. Por invitar, me, gustó me un montón. Muchas gracias en otra